0: Wie bereiten wir uns denn eigentlich immer auf so einen Podcast vorher vor? Manchmal gar nicht, manchmal einfach nur, indem wir sagen, wir müssen einen Podcast machen, ist interessant gewesen. Heute los geht's, Mikro auf und manchmal, wie heute, überlegen wir uns ein bisschen, worum könnte es gehen und machen uns ein paar Notizen. Aber es gibt kein Drehbuch, der politik ist so wie das am Anfang war, relativ spontan, so wie das früher war. Wir stehen auf dem Flur zusammen, fangen an, miteinander zu reden und finden am Ende, ist interessant. Und so fing der Podcast mal an, dass wir gesagt haben, kann man eigentlich mal das Mikro aufdrehen, mal gucken, ob es interessant ist.
1: Deutschlandfunk, der
0: Politik-Podcast. Folge. <lacht> Folge 278 und man hört sofort, das ist eine ganz besondere ähm, Folge. Nicht nur, weil es ziemlich genau fünf Jahre Politik-Podcast gibt, sondern weil wir zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Hörerinnen und Hörer des politik -Podcasts bei uns haben. Wir haben in der Corona-Zeit das Format Twitter Spaces erfunden, mit Hilfe von unserem Podcast-Redakteur Moritz Metz. Das war eine Möglichkeit, direkt in Kontakt im Gespräch zu sein. Aber heute sind wir hier in der Bundespressekonferenz und finden das ganz toll, dass ich glaube, so ungefähr 150 Hörerinnen und Hörer des Politik Podcasts hier sind. Herzlich willkommen. Toll, dass Sie, dass ihr da sind. Wir wollten ähm, diese besondere Folge nutzen Jetzt nicht, um so ein normales Politik-Podcast-Gespräch zu machen und, wie jemand mal gesagt hat, zu nerden, in, bei einem Thema in die Tiefe zu gehen, sondern wir wollten einem Bedürfnis nachgeben, das manche in der Redaktion immer wieder mal ausgedrückt haben. Ich habe es auch, nämlich mal so ein Stück auf uns selbst zu gucken, ein bisschen eine Vogelperspektive einzunehmen und äh, zu sagen, wir leben in einer so ungewöhnlichen Zeit der Krisen, seit vielen Jahren eine Verdichtung von Krisen, die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, die Klimakrise, die sich über alles legt, Brexit, Krise der Demokratie. Trump haben wir erlebt, jetzt Covid, dann Krieg mitten in Europa. Was macht das eigentlich mit uns? Was passiert da? Wie verändern sich da politische Lebensgefühle, journalistische Lebensgefühle, und was heißt das dann für politische Kommunikation, für das Handeln von Politik? Wie wirkt sich das aus auf Politik, auch auf uns als Journalisten? Mich hat das immer sehr beeindruckt und das ist jetzt die erste Frage, die ich auch mal in die Runde gebe. Wenn ältere, also in meinem Fall dann noch ältere Kollegen sagen, also sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Die haben echt viel schon erlebt in der Bonner Republik, aber... Das, was da zurzeit in der Welt los ist, was sich da alles verändert, das kriegt man gar nicht richtig gefasst und wir können damit auch nicht richtig umgehen, wissen gar nicht, wie man das begreift. Das muss doch für die, die da jetzt aktiv sind, eine riesige Herausforderung sein. Ich finde, das ist es, aber ich gehe mal die Runde in die Frage oder die Frage in die Runde. Teilt
2: ihr dieses Gefühl? Ist das eine Frage, die euch auch gestellt wird oder euch selber beschäftigt? Naja, es ist natürlich eine riesige Ansammlung von Krisen, von Problematiken und so weiter, aber als du gerade sagtest, äh, sowas haben wir noch nicht erlebt, habe ich gleich innerlich widersprochen und habe gesagt, doch, 89, klar, da hat sich für mich alles geändert und für meine ganze Umwelt, ja, ich war 20 damals, die Welt war plötzlich offen, es ging was, ja, also ich komme aus dem Osten offensichtlich, ja, und äh, da war schon mal... Auch, auch Krise natürlich mit dabei, ne? aber natürlich auch viel Aufbruch dabei.
0: Ja, und das ist die Stimme von Henry Bernhard. Der Henry Bernhard ist unser Landeskorrespondent in Thüringen
2: seit seit wie vielen Jahren, Henry? Seit neun
0: Jahren. jetzt. Seit neun Jahren einer von 16 Landeskorrespondentinnen und Korrespondenten des Deutschlandradios. Und äh, auch das ist für uns immer wichtig, deren Stimmen und Erfahrungen zu hören, um zu wissen, was ist eigentlich außerhalb ja, dieser sogenannten Berliner Blase los. Dann sind außer mir, ich glaube, ich habe es noch gar nicht für die, die uns hören, gesagt, Stefan Detjen bin ich und sind noch.
3: Nadine Lindner ist noch hier, hallo, guten Abend.
4: Und an kathrin Büsker auf diesem Podium, diejenige, die die FDP im Blick hat und vor allem die Energiekrise.
0: Krise, ja, erzählt mal, wie... wie Geht euch das damit? Nadine, vielleicht, du hast auch eine, muss man noch mal dazu sagen, eine, eine vielfache Perspektive, weil die Nadine auch mal eine lange Zeit Landeskorrespondentin in Dresden war und da auch viel von aufgewühlten Stimmungen mitbekommen hat.
3: Ja, ich habe mich das tatsächlich auch äh, gefragt, wie geht es uns eigentlich? Und ich finde, das ist eine Frage, die stellt man sich in diesen, also oder die stelle ich mir in diesen Zeiten eigentlich nicht oft. Weil ich doch finde, dass es darum geht, eine professionelle Arbeitshaltung einzunehmen und die sich meiner Ansicht nach, ob das jetzt ein Bundestagswahlkampf ist oder ob es eine krisenhafte Situation ist, wie jetzt im Kern eigentlich nicht unterscheidet, sondern die geprägt ist von einer gewissen Nüchternheit, von einer Aufmerksamkeit und vom Willen möglichst präzise ähm, auf die Dinge zu schauen. Also das heißt, sich Dinge auch zum Beispiel vor Ort anzuschauen. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, diese Ambivalenz, die man hier verspürt, dass man zum einen Teil dieser Berliner Blase ist. Berliner Blase heißt, man kommt hier morgens ins Büro in Berlin-Mitte, geht dann vielleicht nochmal rüber in den Bundestag, geht möglicherweise nochmal zu einer Fraktionsbesprechung oder vielleicht zu einem Hintergrundgespräch äh, ins Ministerium. Zwischendurch äh, kümmert man sich um die Berichterstattung und dann BAM ist der Tag auch schon wieder rum, ohne dass man hier, ich würde sagen, so einen Umkreis von, ich weiß nicht, wie viel ist das, vielleicht so ein Radius von 200 Metern dann irgendwie nicht wirklich äh, verlassen hat. Deswegen finde ich es halt auch wichtig, deswegen mache ich das auch häufiger, ähm, rauszufahren. Ich war jetzt zum Beispiel in Leipzig, ich habe mir am vergangenen Montag, am 5. diese zwei Demonstrationen angeschaut, um auch immer mal wieder rückzuspiegeln. Ähm, wie wird das eigentlich auch in der Fläche wahrgenommen, ähm, die Entscheidung, die wir hier in Berlin sonst im parlamentarischen Journalismus begleiten? Wie werden die dann auch zum Beispiel auf der Straße von un ganz unterschiedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten äh, gesehen? Aber ich finde, die journalistischen Grundwerte und die Grundhaltung, mit der wir unterwegs sind, würde ich sagen, die unterscheidet sich für mich ähm, eigentlich nicht.
4: Ihr guckt jetzt so Erwartungswahl. ich soll auch anschließen mit einer Ich-Perspektive. Ich, ne? ich äh, tue mich tatsächlich ja ein bisschen schwer damit, so um sich selbst zu kreisen und war auch in der Vorbereitung dieses Podcasts gar nicht so dafür, so stark auf Gefühle zu gucken, was aber vielleicht auch daran liegt. Und falls Sie sich jetzt wundern, warum ich nicht in die Menge gucke, ich finde es total schön, dass Sie da sind, aber es ist schon ein bisschen einschüchternd, deshalb gucke ich vorerst hier vorne auf den Boden. <lacht> ähm, also ich, ich komme halt beziehungsweise ich beschäftige mich gerade ganz viel mit, ich habe es eben schon gesagt, der Energiekrise mit den Energiethemen. Und da ist einfach im Moment so viel an, an Sachfragen zu klären. Und das ist das, was mich in der aktuellen Situation einfach so maßgeblich beschäftigt, eigentlich jeden Arbeitstag dominiert, weil jeden Tag wieder irgendwo anderes, irgendwo was anderes aufplappt. Heute plötzlich die Meldung, dass Juniper jetzt doch irgendwie verstaatlicht werden könnte oder zumindest der Bund als Mehrheitsanteil... Die Mehrheit der Anteile übernimmt so rum. Ähm, also da ploppen immer wieder so, so Dinge auf. Es gibt so viele Baustellen, weil unser gesamtes Energiesystem einfach auf den Kopf gestellt wird, weil sich jetzt eben zeigt, dass es nicht sonderlich schlau war, diese Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus Russland einzugehen. Und deshalb bin ich gerade gar nicht so auf. Wie geht uns damit? Wie geht's anderen damit? Was macht das mit uns? Sondern das sind gerade sehr konkrete Fragen, die mich im, im Arbeitsalltag beschäftigen. Und so viele Krisen, die da zu lösen sind, die ja, und das merken Sie alle, die Sie hier sitzen, Auswirkungen auch auf Ihr Leben haben. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jetzt schon die neuen äh, Verträge bekommen haben von den Versorgern mit den neuen Zahlen. Ich glaube, wenn man sieht, was da auf einen zukommt an Zahlen und ich sehe einige nicken, dann wird diese Krise für einen selbst auch zum ersten Mal richtig, richtig krass real, weil da Steigerungen drin stehen, die man nicht für möglich gehalten hat. Und das ist das, was mich im Moment eigentlich jeden Tag beschäftigt, die ähm, Lösungsansätze, die missliche Lage, in der wir da stecken, irgendwie besser zu machen.
0: Aber gerade in dem Themenfeld, das du jetzt beobachtest und von dem du gesprochen hast, ist das ja evident, dass da Stimmungslagen die Politik ganz stark beeinflussen. Also das ist das Themenfeld, wo wir jeden Tag erleben, dass die Politik auch ins Land schaut, auf eine Bevölkerung schaut und sagt, die wird mit enormen Belastungen konfrontiert sein. Und daran knüpfen sich dann eben auch die ähm, die Befürchtungen, die dazu führen, dass auf einmal aus der Politik heraus wird dann wieder zurückgenommen, aber es ist dann auf einmal von Volksaufständen die Rede und das bleibt hängen. Von sozialen Verwerfungen, von extremen Belastungen der Bevölkerung, die zu schweren sozialen Ungerechtigkeiten, sozialen Spaltungen führen können. Wir erleben, dass das äh, politische Parteien rechts und links am Rand des Bundestages zu großen Demonstrationen aufrufen. Also ähm, Politik ist im Augenblick nach meiner Wahrnehmung sehr stark von Stimmungen in der Bevölkerung, aber auch in der Politik beeinflusst.
4: Ja, das will ich auch gar nicht wegreden. Das ist so Politik. Ist immer davon beeinflusst, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Aber ich sehe eben auch die große, also ich, ich tue mich damit schwer, mich nur darauf zu fokussieren und du hast jetzt gerade dieses Wort der Volksaufstände in den Mund genommen und klar, das ist gefallen, ich glaube Baerbock war es, die das genannt hatte und einige haben es aufgegriffen, aber es ist auch deshalb so groß geworden, weil die Medien es am Ende aufgegriffen haben und gesagt haben, oh, jetzt redet sie von Volksaufständen und da finde ich dann auch, wir haben ja auch redaktionsintern mal drüber gesprochen, ob wir nicht thematisieren sollten, den medialen Umgang dann auch mit solchen Äußerungen. Ich finde, da war es dann an vielen Stellen auch ein kleines bisschen überdreht. Ich sehe die Sorgen der Menschen, die sehen gerade alle, die lassen sich nicht wegreden, die muss man in den Blick nehmen und das tut auch die Politik. Ich werbe nur dafür in der journalistischen Betrachtung, sich nicht nur darauf zu fokussieren, sondern eben auch die Sachebene, die Sachprobleme, die sich meterhoch auftürmen, nicht aus dem Blick zu verlieren.
2: Ja, Baerbock war ja nicht die Einzige, die von Volksaufständen sprach. Es gab ja dann auch den Thüringer ähm, Verfassungsschutzpräsidenten Kramer, der sagte, also was jetzt kommen könnte, dagegen würden die, die letzten Demonstrationsjahre quasi äh, wie ein Kindergeburtstag aussehen. Wo ich mich dann auch frage, was will der Mann jetzt sozusagen auch herbeireden oder will er mehr Geld rauskriegen für seinen, äh, für seinen Verfassungsschutz, sowas. Also da muss man auch manchmal ein bisschen, ein bisschen dämpfen, finde ich so. Ne? Und was ich noch sagen wollte, du sprachst ja von der Berliner Blase und, und du auch, Nadine. Das Interessante ist ja, wenn man Landeskorrespondent ist, dann äh, gerade noch im Osten, dann guckt man ja sozusagen auf die Funkhäuser in Köln und Berlin. Und beide sind ja so ein bisschen, also Köln ist natürlich, westlicher geht es gar nicht. In Berlin ist ja schon auch, auch westlich dominiert, könnte man sagen, in der Politik. Und äh, da guckt man aus der ostdeutschen Provinz schon mal ähm, manchmal recht befremdlich dahin, was dort gerade verhandelt wird. Denn zu den großen Krisen, die dort verhandelt werden, kommen ja noch die jeweils lokalen Krisen dazu, die dir ja teilweise überlagern, manchmal auch größer sind. ja Da kann es manchmal drei Jahre um irgendeine äh, eine Gebietsreform geben, äh, gehen, äh, was die Leute wirklich erhitzt und erregt. Aber zwei Kilometer hinter der Landesgrenze interessiert das keinen Menschen mehr. Oder dass es gerade keine Lehrer gibt, dass die die Schüler äh, kaum noch Unterricht haben. ja Das überlagert das Ganze noch. Und äh, was jetzt diese Demonstrationen angeht, äh, die jetzt auf die Straße gehen, die kommen ja freiwillig, die werden ja nicht von Berburg oder wem auch immer dahin geschickt. Aber da ist ein sehr diffuses Geschehen, was ich zumindest, wenn ich das in Thüringen sehe, was jetzt nicht die DGB-Demos oder von den Linken angesetzten Demos sind, sondern die, die jede Woche in vielen kleinen Städten stattfinden, da kommen die, kommt die momentanen Krisen nur noch dazu und bilden wieder sozusagen eine andere Folie, auf der sich dieses gegen das System wieder spiegeln kann.
3: Ja, und vielleicht sind noch zwei Punkte interessant, die mich jetzt hier so aus den Vorgesprächen mit einigen Hörerinnen und Hörern ähm, erreicht haben. Da geht es nämlich eigentlich auch genau darum, um die Frage, um welche Krise geht es eigentlich in der Berichterstattung? Welche Krise dominiert unsere Berichterstattung? Ist es jetzt, äh, ist es die Energiepreiskrise ausgelöst ähm, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auch Einstellung der Gaslieferung durch Russland oder reden wir nicht über die größere Krise, die das überwölbt, zum Beispiel die Klimakrise und interessanterweise wurde dann halt aber auch nochmal gefragt, diese Entlastungspakete, die ja jetzt auch dafür da sind, um finanzielle Entlastung zu schaffen, aber natürlich halt auch Teil des Versuches sind, Einfluss auf das politische Klima in diesem Land zu nehmen. Warum wird dort mit der Gießkanne agiert? Warum wird nicht gezielter auf Gruppen eingegangen, die tatsächlich zum Beispiel kleine Einkommen haben, mittlere Einkommen haben? Das sind Punkte, die jetzt unsere Hörerinnen und Hörer da auch mit interessiert haben. Also ich glaube, man sieht hier denke ich auch in diesen Wortmeldungen schon gewisse Interdependenzen, wobei ich halt auch eigentlich an Katrin recht geben würde, dass es sich schon lohnt und dass es auch wichtig ist, gerade hier aus dem Berliner Geschäft auf die tagespolitischen Entscheidungen auch dieser Bundesregierung zu schauen und immer kritisch drauf zu schauen, weil dort, finde ich, es so ein bisschen die Ente fett. Also, naja... Es ist schlicht und ergreifend so. Also diese Entscheidungen werden getroffen, entweder auf dem Verordnungswege oder durch Gesetzgebungsverfahren. Und das ist dann halt das, was hinten rausfällt. Zum Beispiel in Form einer Gasumlage, die dann halt auch bei uns irgendwann auf den Gasrechnungen und Energierechnungen stehen wird.
4: Und da finde ich nämlich eben auch ganz interessant, dass viele der Dinge, die hier in Berlin im Moment entschieden werden, es gar nicht in die tagesaktuelle Berichterstattung schaffen, weil einfach so viel entschieden wird. Also alleine, was heute alles im Kabinett irgendwie auf den Weg gebracht wurde an Gesetze, vorhaben, ist bemerkenswert, weil daraus sehr konkrete Folgen auch für ihr Leben äh erwirken werden. Also wer ein Arbeitszimmer hat, kann es jetzt wesentlich leichter von der Steuer absetzen, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen. Ähm <lacht> Aber beispielsweise auch, ähm, heute ist eine, ein Form eine Formulierungshilfe für eine dritte Novelle des Energiesicherungsgesetzes auf den Weg gebracht worden. Wenn Sie jetzt denken, oh Gott, was klingt das langweilig, ist es überhaupt nicht, weil da total viele Maßnahmen drinstecken, die dafür sorgen sollen, dass wir kurzfristig mehr Energie zur Verfügung haben. Da wird zum Beispiel geregelt, dass mehr Biomasse eingesetzt werden kann zur Verstromung, dass mehr Biogas kann eingesetzt werden kann äh, zur Verstromung, dass mehr Solar Strom direkt eingespeist werden kann. Da gab es vorher einen Deckel, der fällt. Das sind alles so winzige kleine Stellschrauben, die im Moment gedreht werden, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Wir kommen in der tagesaktuellen Berichterstattung aber ganz selten dazu, diese vielen Stellschrauben, die da sind, tatsächlich mal in ein großes Bild einzupflegen, weil wir uns zum Beispiel so viel damit beschäftigen, wie jetzt gerade es bei der Gasumlage weitergeht, weil das natürlich the center of attention ist, weil alle sich denken, Gott, was für ein scheiß Instrument.
0: Also ich glaube einerseits, Ankatrin kathrin das, was du jetzt sagst, zeichnet politischen Journalismus in der Zeit aus. Also als ich, ich kam 1999 hier dazu. Ich war vorher Korrespondent in Karlsruhe als Jurist gewesen. Das war auch eine sehr aufgeregte Zeit. War gerade so diese cdu parteispendenaffäre affäre wilder Hühnerschlag hier. Und da habe ich ältere Journalisten oder damals ältere, die waren wahrscheinlich damals so alt, wie ich es jetzt bin, äh, ersehen, wo ich gedacht habe, boah, was sind die zynisch. Die stehen da so und sagen, Minister tritt zurück, Regierung wechselt, haben wir alle schon x-mal erlebt und haben das so an sich vorbeiziehen lassen. Das, finde ich, ist heute völlig anders und das ist genau die Haltung, die du jetzt ausdrückst. Das Leben ist so interessant, es gibt so viel zu erklären, so viel zu berichten, das ist unser Job und das tun wir. Und trotzdem glaube ich, dass sich diese Zeit dadurch auszeichnet, dass Politik und auch Öffentlichkeit anders funktioniert und dass es dazugehört zu unserer Aufgabe, sowohl das Funktionieren von Politik unter diesen besonderen Bedingungen zu erklären und dazu gehören dann eben solche Stimmungsaufwallungen, Spaltungen von Öffentlichkeit, Spaltungen von Politik, das gehört da alles dazu, das treibt Politik mit an und ich glaube, das es aber auch dazu gehört, dass wir uns selber reflektieren, also dass wir selber Transparenz herstellen und beides tun wir mit dem Politik-Podcast. Politik-Podcast war immer vom Ansatz her zu sagen, wir können mehr in die Tiefe gehen, das wollen wir tun, aber wir wollen auch offenlegen, wir wollen transparent sein wie wir auf Themen schauen, wie wir in der Redaktion diskutieren, wie Themen entstehen, das gehört auch mit dazu. Das tun wir hier in dem Raum, hier in der Bundespressekonferenz, auch mit dieser Konferenzformate des Politischen, die wir ein paar Mal gemacht haben, nächstes Jahr wieder machen wollen. Und äh, ich glaube, das begründet auch mit einem Teil des Interesses, das wir an einem Abend wie hier sehen.
4: Und ich finde, das macht tatsächlich auch, ähm, was du angerissen hast, macht Journalismus für mich in dieser Zeit. Aus. Es gab lange und gibt tatsächlich auch noch bei einigen Kollegen und auch bei Kolleginnen diese, diesen Ansatz von, ich als Journalist stehe über allem, ich bin die neutrale Instanz, die den neutralen Blick, den objektiven Blick haben kann. Es gibt aber auch die Tendenz, eben die, den eigenen Standpunkt, die eigene Herangehensweise und auch die eigene Betroffenheit stärker zu reflektieren, was wir hier versuchen. Und ich finde, das ist auch notwendig, weil wir von all dem, was um uns herum passiert, ja betroffen sind. Das hat man ganz stark gemerkt in der Corona-Pandemie, wo wir alle plötzlich nach Hause ins Homeoffice mussten und nicht mehr auf die Arbeit kommen konnten und sich unser aller Leben massiv auf den Kopf gestellt hat. Und das, glaube ich, etwas, das, da konnte sich keiner von frei machen. Das aber tatsächlich zu begreifen, wie das eigene Leben auch davon geprägt wird, muss man auch erstmal lernen. Und jetzt haben wir diese neue Krise. Ich fand eben übrigens sehr bemerkenswert, was du gesagt hast, dass 89 für viele eben auch so ein Umbruch war, wo ja auch die Menschen, die Journalistinnen und Journalisten selbst davon betroffen waren und das irgendwie reflektieren mussten. Und das macht für mich einen journalistischen Angang tatsächlich heute einfach aus, nicht zu behaupten, ich bin von all dem, was um mich herum passiert, gar nicht betroffen, sondern auch ich habe natürlich eine Sichtweise, einen Punkt in dieser Welt, von dem aus ich auf diese Welt blicke.
0: Und ich würde noch eines dazu dazufügen. Ich glaube, es ist eben wirklich auch wichtig zu erkennen, wie Politik da an ihre Belastungsgrenzen kommt. Absolut. So würde ich das benennen. Also wir sehen das sozusagen jetzt auf einer unmittelbaren Ebene, dass wir eine Regierungskoalition haben, die ja schon in krisenhaften Zeiten sich geformt hat, die aber auf die Herausforderungen, mit denen sie jetzt konfrontiert war, eigentlich auch nicht vorbereitet war. Diese Regierung hatte nicht in ihrem Koalitionsvertrag auf der Agenda, dass sie Entlastungspakete schnüren muss. Die wollten Klimapolitik machen, da stand da alles drin. Aber das hatten sie nicht auf dem Schirm. Und dass, ähm, und, und dass sie über ähm, eine deutsche Haltung in den außenpolitischen Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine konfrontiert waren, das hatten sie auch nicht auf dem Schirm. Und insofern stehen wir jetzt schon auch vor einer Frage, wo wir sehen, nicht nur äh, nicht nur punktuell, wie geht diese Koalition damit um, halten die das aus, fliegen die auseinander, sind die kompromissfähig, sondern ich glaube, das ist dann das Spezifische in den Zeiten, dass das alles gleich sozusagen zu einer Frage an die Leistungsfähigkeit dieses politischen Systems wird. Eine politische Krise ist nicht einfach eine Regierungskrise in dieser Zeit, sondern die wird in 0, nichts
2: so einem Symptom der Krise der Demokratie, über die wir reden. Und wir sehen es ja auch, wenn ein, ein, ein Minister, der eigentlich verbal ganz gut drauf ist, äh, quasi in einer eine Talkshow fast an den Rand des Blackouts kommt und nicht mehr weiter weiß, ja. Da sieht man ja auch diese enorme Belastung, ja, die wird aber auch sofort verhandelt. Du meinst Haubecken. Ja, ja, klar. Ja, ja. ja, der war vielleicht einfach müde, ja. Also das ja, ja, mh, ja, ja. Ist ja nicht, spricht ja wenig dafür,
0: dass der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, würde ich ihn schon mal in Schutz nehmen. Aber mh, wir haben in der Redaktion geredet und haben gesagt, wir haben den Eindruck, der war einfach totmüde. Der Mann muss. Irgendjemand dringend mal hätte dem gesagt, schlafen. schlaf und geh nicht ins Fernsehen, aber er ist ins Fernsehen gegangen.
3: Naja, und ich meine, man muss halt auch dazu sagen, diese Unaufgeräumtheiten von Habeck, die gab es auch schon in anderen Situationen. Halt auch in Situationen, wo er zum Beispiel im Wahlkampf war, Wahlkampf in Thüringen, wo er dann halt auch auf Twitter äh, Unsinn geschrieben hat. Er
2: wollte die Demokratie nach Thüringen bringen. Ja.
3: Wie nett Obwohl sie natürlich ihm. da ist, wie wir alle wissen. Ähm, naja, aber das, das, also ich würde halt sagen, also das sind Dinge, die man bei Habeck auch in anderen Stresssituationen zum Beispiel in Wahlkämpfen schon beobachten konnte. Ähm, was ich halt aber auch angesichts dieses Pensums, was sowohl in einem Wahlkampf als auch in so Krisenzeiten herrscht, ähm, jetzt für wenig verwunderlich finde. Aber es ist natürlich so, ähm, ich finde es genauso wenig verwunderlich, dass es ihm hart um die Ohren gehauen wird, ähm, weil er natürlich jemand ist, der eine Schlüsselrolle im Moment in dieser Ampelregierung vollführt. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, ich habe gerade mir noch mal das Politbarometer vom ZDF rausgesucht. 52 Prozent der Befragten sagen da, dass die Ampelparteien untereinander ein schlechtes Verhältnis haben. Also das heißt, man nimmt dort durchaus die Konkurrenzen wahr, die es gibt und dass auch diese Entlastungspakete nicht wirklich als ausreichend angesehen werden. Also ich finde, man hat hier, glaube ich, so ein Dreiecksverhältnis aus dem, was innerhalb dieser Bundesregierung also das heißt zwischen den Ministerien geschieht, dann, das sieht man ja auch immer wieder, die Frage, wie wirken eigentlich die Parteien, die die Ampelregierung tragen, also das heißt Grüne, SPD, FDP, dann, wie wirken sich diese Binnenstimmungen, diese Atmosphären innerhalb der Parteien dann auch wieder zurück und dann hat man halt noch eine gesellschaftliche Ebene, die damit reinfunkt und ich finde es durchaus interessant, weil meiner Ansicht nach ist es schon so, dass es gerade auch, was die Parteien dieser Ampelregierung angeht, unterschiedliche Temperaturen gibt, in denen man da gerade unterwegs ist äh, und auch äh, verhandelt, auch der Stresstest, finde ich, für diese Parteien äh, unterschiedlich groß ist. Ja, und
0: aber zu der gesellschaftlichen Ebene gehört dann eben auch die Wahrnehmung äh Forsa-Umfrage für den Deutschen Beamtenbund vor etwa zehn Tagen. Nur noch 29 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, das politische System ist fähig, mit den Herausforderungen umzugehen. Das ist ein Wert, der ist immer weiter zurückgegangen in den letzten Jahren. Die Corona-Krise war noch mal in Teilen dann noch mal so ein vertrauensstärkendes Element, können wir vielleicht auch noch mal gleich drüber sprechen, ja auch in jedenfalls einen Teil der Medien. Da hat sich was gespalten. Aber die Zahl fand ich schon erschreckend. Wenn Vertrauen in die Leistungsfähigkeit nicht von einzelnen Parteien, sondern von dem politischen System so weit geht, dann ist das beunruhigend. Und wir haben eben darüber gesprochen, gesprochen Ann-Kathrin, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ungefähr, also Reden von Volksaufständen und so weiter, ist da eine Gefahr von einer Hysterisierung dabei. Reden wir da möglicherweise was herbei, wenn wir das wenn wir das tun. Und ich würde es mal sehr zugespitzt sagen, die Baerbock hatte Recht zur Erklärung, das war ja dieses Zitat von den drohenden Volksaufständen, ist kolportiert worden aus einem Telefonat mit ihrer kanadischen Kollegin, als es um die Lieferung dieser Gasturbine, die Freigabe dieser Gasturbine geht. Als gesagt wurde, als sie in einer Veranstaltung mit, mit Bürgerinnen und Bürgern gesagt hat, und da habe ich gesagt, hier drohen Volksaufstände, wenn wir das nicht kriegen. Das war ein bisschen flapsig, aber ich finde, dass ähm, wir wissen, dass, dass Demokratien an mangelndem Vertrauen, an Abkehr, an Eruption in der Bevölkerung scheitern können. Und dass das was mit Energie zu tun haben kann, das haben wir in Frankreich bei den Gelbwesten Protesten gesehen, was das für ein Sprengpotenzial hat. Und insofern ähm, empfinde ich das nicht als Alarmismus, sondern als eine berechtigte Sorge, die uns natürlich alle anspricht und herausfordert.
4: Ich würde auch niemals in Abrede stellen wollen, dass es eine berechtigte Sorge ist. Ich will trotzdem nur immer ein bisschen abschichten, weil ich finde es dann doch ein bisschen alarmistisch. Auch deshalb, weil ich glaube, dass es vollkommen normal ist, dass in einer Krisensituation, die, wie wir festgestellt haben, uns alle betrifft, die wir hier sitzen, die da draußen leben, dass da mh, A, eine große Unsicherheit eintritt, weil sich unser aller Leben verändert und wir gerade, wir wissen gerade nicht, ob wir in zwei Monaten eine warme Wohnung haben werden. Das ist nun mal einfach so. Und B haben wir alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie jetzt das Ganze gelöst werden sollte. Also ob wir wollen oder nicht, wir sind gerade in einer Transformationssituation. Es hat sich schon ganz viel verändert und es wird sich noch super viel verändern. Und das ist natürlich eine Situation, wo sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungsvarianten da sind. will sagen, natürlich sind da Differenzen, werden da Differenzen in einer Gesellschaft sichtbar, werden da Konfliktlinien sichtbar. Das muss aber ja nicht zwangsläufig etwas Schlimmes sein. Ich finde, wir neigen dann oft dazu zu sagen, huh, konflikt, schlimm, aber... Konflikt kann ja auch dazu führen, dass Reibung entsteht, die man positiv nutzen
0: kann. Ja, jetzt sage ich mal, aber hart, das finde ich eine Idealisierung. Also natürlich sind Diskussionen sind gut und das ist alles schön. Es gab lange eine Zeit in den Merkel-Jahren mal am Anfang, als gesagt hat, das Land ist betäubt und wir brauchen mehr politische Polarisierung und äh, ohne Kontroverse. Also ähm, Chantal Muff, linke Theoretikerin, hat gesagt, wir brauchen eine Politik der Antagonismen. Ähm, so, jetzt haben wir die Antagonismen, ganz hart in der Gesellschaft, die sind wirklich hart und da geht es nicht einfach nur um Lösungsansätze, sondern da geht es um wirklich sehr fundamentale Fragen von Werten, wie, funkt, wie, wie funktioniert Demokratie, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer kriegt was, wer kriegt nichts. Ich glaube, das sind schon Verteilungskämpfe und, und, und Auseinandersetzungen, die jenseits von, von der Diskussion, machen wir den Weg A oder machen wir den Weg B und am Ende gucken wir mal und katastrophal wird es für keinen sein, die jenseits von solchen Sachdiskussionen liegen. Also ich sehe da auch
2: gerade konkret in Thüringen eine Verschiebung. Wir haben ja eine Minderheitsregierung in Thüringen, also Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen zur Mehrheit. Von daher müssen Sie immer sehen, wie Sie im Parlament klarkommen. Und ich sage seit Jahren, eigentlich möchten die Thüringer eine Koalition aus CDU und AfD mit dem Linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Weil der äh, sehr beliebt ist und gut bei den Leuten ankommt. Und auch bei gerade bei der Frage, wer wen würden Sie bei, in der Direktwahl zum Ministerpräsidenten wählen? Lag Bodo Ramelow haushoch, oben sogar CDU-Wähler hätten ihn lieber als einen CDU-Kandidaten als Ministerpräsidenten. Aber das muss man sich vorstellen. Jetzt, jetzt hat sich was verschoben. Und zwar ähm, die, die kleineren Parteien, zu denen ich in Thüringen dann auch äh, die SPD zähle, also SPD, FDP und Grüne, die bewegen sich nicht. Die CDU bewegt sich auch nicht, liegt bei 20 Prozent. Die Linke, die mal sehr viele Stimmen hatte in Thüringen, dank Bodo Ramelow, ohne ihn hätte sie die vermutlich auch nicht, ist im Sinken und im gleichen Maße ist die AfD angestiegen. Die AfD liegt in Umfragen jetzt bei 28 Prozent. Äh, die lag vorher festgenagelt quasi bei 23 Prozent. Das hat sich jetzt verschoben, wo wir dachten, eigentlich der Deckel ist erreicht. Und bei der Direktfrage, wen hätten Sie gerne als Ministerpräsidenten, ist Björn Höcke, der nun wirklich das Rechtsaußengesicht der AfD ist, massiv angestiegen. Da hat sich wirklich was verschoben.
3: Aber wie machst du es fest in Thüringen? Ich habe mir die Zahlen auch angeschaut und ich finde das durchaus interessant, diesen Sinkflug, also das gerade auch die Linke ja verloren hat. Und das Bemerkenswerte ist, wenn man so ein bisschen die Zahlen da hin und her schiebt. Also über Wahlrecht.de kann man sich ja immer diese neuen Landtagsumfragen anschauen und dann auch so ein bisschen Zahlenspiele betreiben. Selbst eine Koalition aus CDU, SPD, Grüne und FDP, also eine unerhörte vier parteien hätte keine sichere Mehrheit. Also so verstreut und so zersplittert ist letztendlich dieses System. Also sind die linken Wähler dann auf einmal alle zur AfD rübergewandert? Ähm, sind sie zur SPD vielleicht gegangen? Wo sind die denn hin? Weil es, es sind ja zehn Prozent im Vergleich zum Ergebnis der Landtagswahl 2019.
2: Die, die Linke hat in den letzten Jahren schon Federn gelassen, während dieser Minderheitsregierung. Und da sind einige zur SPD gegangen. Die hat, ist ja nun inzwischen zweistellig in Thüringen in den Umfragen. Äh, aber äh, wenn ich mir die letzten Umfrage jetzt anschaue, da sehe ich nur noch eine Bewegung, ich habe natürlich nicht die genauen Ströme, ne, aber ich sehe nur eine Bewegung zwischen Linke und AfD und diese beiden Parteien haben ja schon bei der letzten Wahl, äh, hatten zusammen glaube ich 51 oder 53 Prozent, das heißt ohne eine dieser beiden Parteien ist keine Koalition möglich und da alle eine Koalition ausschließen mit der AfD, seit dem Erlebnis mit Kemmerich ähm, äh, Müsste man sozusagen mit der Linken koalieren, die da, dafür bräuchte man aber die CDU wiederum, die aber sagt, äh, das geht überhaupt nicht, ist überhaupt nicht machbar, nach, machbar. Wir haben in zwei Jahren die nächste Wahl, spätestens in Thüringen und äh das wird sehr spannend, was dann dabei rauskommt.
3: Apropos CDU, vielleicht lohnt es sich, da noch mal drauf äh, zu schauen. Wir haben ja jetzt relativ viel über die Ampelregierung gesprochen. Aber interessant ist natürlich halt auch ein Blick ähm, auf die Opposition im Bund, äh, wie man sie so sieht. Und das sind ja drei Parteien, die, finde ich, äh, unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten. Es ist äh, die CDU als langjährige Regierungspartei jetzt auf die harten Oppositionsbänke geschickt, mit dem Versuch sich dort, da irgendwie dann doch einzurichten und die Rolle zu finden. Dann hat man eine extrem unsortierte Linkspartei und man hat die AfD, die versucht, ihr Löffelchen quasi in den Regen zu halten und von dem, was dann dort herunterregnet, irgendwie zu profitieren. Stefan, du warst ja jetzt in Hannover. Du hast dir zwei Tage lang CDU-Bundesparteitag angeschaut mit richtungsweisenden Entscheidungen, unter anderem zur Frauenquote. Man merke die Ironie in meinem Satz. Wie, wie, sie, wie hast du Friedrich Merz dort als Oppositionsführer erlebt und wie hast du auch, wenn man jetzt über Polarisierung spricht, wie hast du auch den Ton seiner Kritik dort wahrgenommen? Ich habe gerade jetzt noch mal seine Rede nachgehört. Ich muss sagen, ich war an einigen Stellen, war es ein bisschen Friedrich Merz, wie man ihn kennt. An anderen Stellen war ich dann doch durchaus entsetzt, muss ich sagen. Ich glaube,
0: dass, dass dieser Parteitag in einer gewissen Weise symptomatisch für was war, was wir bei allen Parteien erleben zurzeit, auch bei den Grünen, bei der SPD, dass die Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, die nicht in ihrer DNA sind. Die Grünen diskutieren ernsthaft über eine Verlängerung der Laufzeit oder eine längere Laufzeit für Kernkraftwerke, Streckpolitik. Die SPD liefert Waffen in die Ukraine und wird jetzt wahrscheinlich dann demnächst möglicherweise Marderpanzer liefern, würde ich mal sagen, da kommen sie nicht drum herum. Und die CDU führt eine Frauenquote ein. So Und Friedrich Merz setzt diesen Beschluss durch mit einem flammenden Appell für die Frauenquote. Das hätte ihm keiner zugetraut und es waren ja sehr hörbar die Merz-Anhänger, die über Jahre lang in dieser Partei dafür gekämpft haben, dass nun endlich Schluss mit der Merkelei ist und Friedrich Merz der Vorsitzende wird und die haben natürlich die Zähne aufeinander gebissen, als die gesehen haben, dass er jetzt der Mann der Frauenquote in dieser Partei wird. Und das Interessante war ja dann auch zu sehen, wer dagegen ist. Also das habe ich dann auch in manchen Gesprächen gemerkt, als man erzählt hat, das waren lauter junge Frauen, die gegen die Quote gesprochen haben. Das
4: ist aber ein Klassiker. Das hat man bei der FDP 2019 genauso erlebt.
0: Ja, aber das ist bei vielen, glaube ich, noch nicht angekommen, dass da eine Generation von, jedenfalls ein Typus, in der jungen Generation ist, die, also dass dieses Ding haben wir ja auch bei der Bundestagswahl gesehen, die sind alle grün, die Jugendlichen, das stimmt einfach nicht. Da gibt es einen Teil, die definieren ihren, ihre politische Identität dadurch, dass sie sagen, wir wollen keine Quote haben und die waren da sehr laut hörbar. Das Dritte, man lass mich das noch kurz sagen, weil du es angesprochen hast, das war natürlich total markant und das gehört auch wieder zu dem Thema, über das wir sprechen, dass wir auf einmal selbst auch betroffen sind, dass wir angesprochen werden auf diesem Parteitag von dem Friedrich Merz, der in der Begrüßungsrede mit einem süffisanten Ton sagt und ich begrüße die 58 Redakteurinnen und Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die hier akkreditiert sind, Raunen im Saal. Und hinzufügt: Mit Ihnen werden wir uns noch besonders liebevoll beschäftigen. Das hat manche nicht ganz zu Unrecht an Parteitage der Republikaner in Amerika erinnert, als Trump gesagt hat. Und da hinten sitzen die Mainstream-Medien. Das es gibt kann man durchaus Parteien in Deutschland. Äh, ja, natürlich. genau. Aber und ich glaube, dass wir da differenzieren müssen und dass wir natürlich sehen müssen und wahrnehmen müssen und uns damit auseinandersetzen müssen und auch hinnehmen müssen, gerade als Öffentlich-Rechtliche, dass wir dann auch im Verlauf dieser Rede dann in der Kritik stehen, dass uns gesagt wird, haltet euch an den Informationsauftrag, gendert nicht oder haltet euch an die Regeln der Sprache, damit, das ist sozusagen, gerade als Öffentlich-Rechtliche, wir sind der Rundfunk der Gesellschaft, die diskutiert über uns, Parteien sind Teil der Gesellschaft, das ist deren Aufgabe wiederum, sich zu überlegen, welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir haben.
3: Aber Stefan, ich habe schon dreimal Luft geholt, um eigentlich die, ja, 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 ich weiß nicht, Sorry. ob man es dann hört, aber nein, aber das, die Frage, sollte man vielleicht jetzt nochmal anders formulieren oder das, was ich da jetzt nicht rausgehört habe, ist, hat denn die CDU auf diesem Parteitag sich als eine Partei präsentiert, die irgendwie Antworten und Konzepte auf diese Krisen, multiplen Krisen, die wir im Moment sehen, hat, oder war das eher ein Parteitag irgendwie der Selbstbeschäftigung, wo man irgendwie jetzt diese Frauenquote Mal hinter sich bringt, vielleicht als Ablenkungsmanöver ja, sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk abarbeitet. Würde ich,
0: kann man glaube ich sehr kurz beantworten. Die haben sich mit sich selbst beschäftigt, das ist aber auch das Recht von denen. Eine Partei, die in der Opposition ist, ist so frei. Die hat eine andere Aufgabe, die kann sich auch mal mit sich selbst beschäftigen. Und das war nicht ein Ablenkungsmanöver, was die Frauenquote anging. Das wollten die vor der Corona-Zeit machen. Das ist eine Satzungsänderung. Die konnten sie nur in einem Präsenzparteitag beschließen. Das lag bei denen auf dem Tisch. Und die haben mit guten Gründen gesagt, das muss jetzt mal erledigt werden. Dafür brauchten sie einen Präsenzparteitag und eine ausführliche Diskussion. Das würde ich denen nicht zum Vorwurf machen an der Stelle. Und ich würde jetzt fast das Thema noch mal um, wir können noch weiter über die CDU sprechen, aber ähm, wird schon auch noch mal auf die, auf die anderen Parteien zu sprechen kommen, denn die sind ja alle mit diesen Identitätsfragen beschäftigt und das ist an alle Parteien eine Frage, wie gehen sie damit um, auch das, was sie an ihrer Basis erleben, das kriegen wir hier auch nur zum Teil mit, wenn jetzt wenn wir, wenn wir darüber sprechen, wie ist das bei den Grünen, wie biegt der Habeck denen das bei, was er da unter Umständen
2: jetzt machen wird. Ich würde noch einen ganz kurzen Schlenker zurückmachen, weil du sagtest, die jungen Frauen in der CDU und auch in der FDP sind gegen die Quote. Das kennt man doch auch. Es gibt dann auch in all diesen Parteien dann etwas ältere Frauen, die sagen, früher war ich auch gegen die Quote.
0: Ja, genau. Das gehört mit zu dem Argument, zu der Diskussion. Aber also mein Versuch war nochmal eben darauf zu lenken, nochmal die anderen Parteien anzuschauen. Und ich finde das eben besonders markant, jetzt die Grünen stehen vor dieser besonderen Herausforderung, dass sie Kohlekraftwerke wieder anwerfen, dass sie eine Energiepolitik machen, die in Konflikt mit ihren Klimazielen gerät. Und dass sie vor allen Dingen vor dieser schwierigen Atomkraftfrage stellen. Und weil du am Anfang ähm, noch mal erzählt hast von dem Stresstest, über den du fiel und sehr... Ja, sehr kompetent berichtet hast. Danke. Ich glaube, naja, aber das ist sozusagen nochmal das, sozusagen meine These, dass man das Ganze nicht verstehen kann politisch, wenn man sich diesen Betrieb anschaut, ohne dass man sieht, dass dahinter auch am Ende politische, sehr schwierige Überzeugungsarbeit steht und dass dieser Stresstest möglicherweise auch ein Instrument war, die Entscheidung einfach nochmal ein Stück rauszuziehen und zu sagen, wir brauchen im Moment einfach mal Zeit, um unseren Leuten diese schwierige Entscheidung zu verkaufen.
4: Ja, der Fehler ist, dass Habeck das nicht genau so gesagt hat, sondern dass er auf Basis des Stresstests andere Schlüsse gezogen hat, als der Stresstest eigentlich nahelegt. Weil wenn er sich an den Stresstest gehalten hätte, dann hätte er sofort den Streckbetrieb eingeleitet, weil das ist das, was als Ergebnis in diesem Stresstest drinsteht. Er kann aber nicht gegenüber seiner Partei das so machen, weil natürlich es zur Identität der Grünen gehört, eine Anti-AKW-Partei zu sein. Das ist ganz klar. Und vor allem auch mit dem Wahlkampf in Niedersachsen vor der Brust jetzt irgendwie den Streckbetrieb ähm, auf den Weg zu bringen. Damit hätte er das Wahlergebnis der Grünen in Niedersachsen torpediert. Das konnte er schlichtweg nicht machen und man muss ja auch im Hinterkopf behalten, dass Habeck gerne der Kanzlerkandidat dieser Partei werden möchte und dass ich insofern mit der Basis auch nicht komplett verscherzen möchte. Mitte Oktober ist ja Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn und schon jetzt liegen diverse Anträge auch vor. Inzwischen ist Antragsschluss, die sich gegen einen Streckbetrieb aussprechen, die sich gegen eine Laufzeitverlängerung aussprechen. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Streckbetrieb würde bedeuten, die jetzigen Brennstäbe auszuquetschen, ein bisschen länger zu benutzen. Laufzeitverlängerung würde bedeuten, dass man ähm, auch äh, neue Brennstäbe tatsächlich bestellt und das würde dann am Ende auch bedeuten, dass man mehr Atommüll hat. Ähm und also ich deute Habecks Entscheidung an dieser Stelle, die zwei AKW in Einsatzreserve zu schicken, beziehungsweise es möglich zu machen, schon so, dass er darauf setzt, wenn es ganz schlimm wird, dann können wir das noch machen. Und das entscheiden wir aber zu einem Zeitpunkt, wo die Wahl in Niedersachsen schon vorbei ist. Das Problem ist natürlich, dass das ein politisches Manöver ist, was einfach so offensichtlich ist. Auch aufgrund der Tatsache, dass er gegen das AKW Emsland entschieden hat. Das soll ja ganz normal zum Jahresende runterfahren, weil das da ja alles geht mit dem Netz. Also es ist einfach so ein offensichtliches Wahlkampfmanöver, dass ja auch die FDP jetzt komplett auf AKW Wahlkampf fährt in Niedersachsen. Es gab an diesem Montag einen wunderschönen Termin. Da ist der Spitzenkandidat, Stefan Bürkner, FDP Niedersachsen, zum AKW in Emsland gefahren, hat sich das angeguckt, Pressetermin vor Ort gemacht. Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende hier aus dem Bundestag, auch einer aus dem Landesverband Niedersachsen, ist mitgefahren. Da sieht man also auch schon die Schnittstelle zwischen Land und Bund in der Partei. Und die FDP fährt jetzt einfach einen ganz klaren AKW-Wahlkampf und jetzt setzt ich damit natürlich dann entsprechend auch im Bund unter Druck.
3: Aber was ich mich die ganze Zeit frage an Katrin, ich hätte sie vielleicht auch auf dem Flur fragen können oder in der Teeküche, aber da mache ich es jetzt. Trommelwirbel. Es, es ist ja ein, ein wahnsinniger Aufschrei durchs Land gegangen. Also die AfD, CDU, FDP gegen äh, diese politische Entscheidung von Habeck. Ich habe mich gefragt, ich fand eigentlich diese Einsatzreserve gar nicht so dämlich, weil man damit ja... Ähm, die Änderung des Atomgesetzes quasi umgeht und damit nicht den ganz großen Karton aufmachen muss. Hätte es ihm, wäre der Aufschrei vielleicht ein bisschen kleiner gewesen, wenn er Emsland auch noch in diese Einsatzreserve reingepackt hätte. Es wäre eine, denke ich, symbolische Entscheidung gewesen, aber irgendwie so mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich, es hätte ihm dann doch äh, in der breiten Öffentlichkeit mehr genutzt, auch wenn es ihm vielleicht in der eigenen Partei äh, geschadet hätte. Ja, in mögliche, also
4: Er hätte auf jeden Fall die Flanke nicht so weit aufgemacht für den, die, die Positionierung der anderen Parteien, aber schon im Vorfeld hatten sich ja eigentlich AfD, CDU und auch FDP ganz klar äh, positioniert, dass sie eine, eine, eine Laufzeitverlängerung Schräck, 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 Betrieb haben wollen. Also das war klar, dass sie da voll reingehen, äh, wenn Habeck so entscheidet. Ich würde nur mal ein kleines Fragezeichen machen an die nicht notwendige Änderung des Atomgesetzes, weil das ist meines Wissens nach immer noch nicht hundertprozentig klar, weil im Atomgesetz steht ganz klar drin, dass diese Atomkraftwerke Ende des Jahres vom Netz gehen. Also jetzt nur über das Energiesicherungsgesetz zu gehen und damit quasi das Atomgesetz zu überbrücken, da sagt ja auch das Umweltministerium, nee, eigentlich funktioniert das nicht. Also ich glaube schon, dass sie in das Atomgesetz noch mal dran müssen und das macht das Ganze natürlich entsprechend noch mal heikel, weil dann muss man in das Atomgesetz ein neues Ausstiegsdatum reinschreiben und da wird natürlich die FDP sagen, Moment, wir hätten gerne 2024.
0: Ich würde mal ähm, sagen, in der Radiosendung würde man jetzt sagen, für die, die sich später zugeschaltet haben, das gibt es glaube ich im Podcast nicht, also für die, die noch dabei sind, <lacht> <lacht> das ist das. Das sagen wir sind in der Bundespressekonferenz, haben gesagt, wir wollen ja auch mit Ihnen ins, ins Gespräch kommen. Und der Moritz Metz reicht mir jetzt hier, was ich noch nie gesehen habe. Es ist jetzt ein Test das deiner. Muss der Ruf, Moritz, jetzt kurz erklären, in. was das ist. Moritz Metz, unser Podcast-Redakteur, reicht mir ein <lacht> blaues ja, Ding, was ich sagen würde, sowas gab es bei meinen Kindern im Kinderzimmer irgendwie als fu eckigen Fußball oder ist, Würfel. Ist es
3: eine Tony-Box? <lacht> ist keine...
0: Das ist keine Hörspielbox, sondern das ist ein Wurfmikrofon, das wir heute ausprobieren wollen in der Bundespressekonferenz, weil wir haben ja hier 150 Hörerinnen und Hörer, die aus allen Teilen Deutschlands angereist sind, um den Podcast mal live zu sehen. Das wollen wir nutzen, um eure Fragen einzubinden, eure Meinungen und ähm, ihr könnt natürlich euch jetzt einfach ihr könnt die Hände heben und sagen, ich habe eine Frage. Ähm, ich würde aber auch eine vorschlagen, und ähm, die wir dann wiederum an euch stellen und die Frage lautet... Was kann Politik in der Krise leisten? Konkret am Freitag haben wir im Interview der Woche äh, den Bundeskanzler äh, Stefan. Was soll Stefan Dietzchen den Bundeskanzler zu dieser Thematik fragen? Wer <lacht> hat eine Idee? Soll ich einfach mal reinwerfen? Ähm. Ja. Hier.
1: Bravo, gefangen. Vierte äh, Reihe. Hier ist hier richtig. Sicher ja. gefangen.
0: Da spricht man jetzt einfach rein.
1: Ja, äh, ja ich denke, es klappt, oder? Ja, super. Ähm, meine Frage wäre: Es wurde vorhin angesprochen, dass nur noch 29 Prozent äh, dem politischen System gerade vertrauen. Und äh, ich glaube, gerade in diesen überschlagenen Krisen äh, ist ja die Frage, ob die Parteien und vielleicht auch der Journalismus und die Medien äh, überhaupt die Zeit dafür finden, auch äh, langfristige Konzepte zu entwickeln um genau diese Krisen zu bekämpfen. Und genau das Gefühl hat man ja, dass eigentlich viel mehr Änderungen, auch gerade was in Bezug auf Klima und so weiter nötig wäre, auch in der Wirtschaft und so weiter, in unserer Wirtschaftsweise, in Produktionsweisen und so weiter. Und wann soll die Zeit dafür sein, darüber zu sprechen? Und das frage ich mich, ob da eben genau dieses Parteiensystem an seine Grenzen stößt und eben auch Medien an ihre Grenzen stoßen. Weil natürlich die Aufmerksamkeit immer nur äh, ja, begrenzt ist, die Zeit gering ist für Nachrichten. Und eben also genau Wir können also da was, sowohl können da Medien was dazu als auch sagen. Ja, ich würde aber auch mal, ich weiß nicht, ob da jemand
0: genau. eine Einschätzung dazu hat, ob das eine Wahrnehmung ist, die, die breiter geteilt wird. Vielleicht kann da jemand noch eine, eine Wahrnehmung mit beisteuern. Ist da, ist da so ein allgemeines Gefühl, also ne, wie ist das mit diesem Überforderungsgefühl?
5: Ja, ich sehe das genauso tatsächlich. Ähm, Gabriel Kurz, mein Name, ich sehe das genauso. Und ähm, deswegen schätze ich ja auch diese längeren Formate auf Deutschlandfunk so. Ne? Also der Hintergrund zum Beispiel. Weil da kriegt man nochmal das Gefühl, ein bisschen auch für die Hintergründe, die eben auch solche Krisen dann begleiten oder die die überhaupt erklären. Und meine Frage, die, wenn ich sie noch anschließen darf, wäre, müsste nicht auch die FDP über ihren Schatten springen? Und ähm, äh, wie schätzen Sie das ein, wird die Schuldenbremse noch äh, fallen?
4: Moment, ich rufe kurz Christian Lindner an.
0: Will jemand noch was sagen da hinten? Müssen wir ja mal ganz nach hinten schmeißen oder hier. Oppa. Das Ding fliegt munter durch den Saal. Ich glaube, da, wenn Sie es da nach, nach von innen aus gesehen, was ist das? Links werfen, da hatte jemand die Hand ja, gestreckt oder nach hinten. Einfach ja. nach hinten. Achso, oder, achso. Ja, das war richtig das, gefangen. Passt also.
6: schon. Ähm, Gerade zu dem Vorredner. Also wenn ich mir zum Beispiel Digitalisierung anschaue, der der deutsche Staat macht, die funktioniert halt überhaupt nicht. Und das haben wir seit fünf Jahren oder sowas auf der Agenda. Und dann soll ich ein Vertrauen da drin haben, dass die in der Lage sind, mit akuten Krisen zurechtzukommen, wenn sie nicht mal in der Lage sind, einen langfristigen Plan aufzustellen, irgendwas zu transformieren. Dass uns dann auch in die Lage versetzen würde, zum Beispiel gezielt irgendwo Punkte zu treffen, die wir halt treffen wollen. Also dass wir halt genau die... Familientreffen, die ganz besonders ähm, belastet sind von der, äh, von der Energiekrise. Und das würde halt mit einer ordentlichen Digitalisierung funktionieren. Und wenn ich halt immer noch einen Antrag schreiben muss, ähm, den ich nicht digital einreichen kann, wie soll das gehen?
0: Und das Mikrofon wird munter durch den Saal geworfen. Ja, hi. Ähm, ich wollte noch eine konträre Position, vielleicht noch eine optimistischere Position mit reinbringen. Und zwar, ich glaube schon, so, was ich so im Leben miterlebt habe, dass ähm, also in der Politik sich die Leute doch auf mehrere Sachen, mehrere Sachen gleichzeitig bearbeiten können und auch... Äh, Gesetzesvorlagen, verschiedene Gesetzesvorlagen mit einbringen können. Nur ich glaube, oftmals fehlt es dann einfach an der Umsetzung. Also in den Ministerien sind garantiert sehr schlaue Leute, die gute Ideen haben. Nur jetzt wäre auch da meine Frage oder was Ihre Einschätzung dazu wäre, wo hakt es im Prozess? Also wo, hängt sich, wo hängen sich diese ganzen schönen Ideen dann auch auf, die ja jeder Abteilungsleiter im Ministerium garantiert wunderbar aus Papier bringen könnte?
4: Ich würde vielleicht mal die vier Aspekte ja. an einem Beispiel zusammenknüpfen, und zwar dem Beispiel ähm, Klimageld. Also die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf wieder auszuschütten an jeden und jede, der die in Deutschland lebt. Das ist ja ein Projekt, was schon seit langem eigentlich auf der Agenda steht, nämlich mit Einführung der CO2-Bepreisung 2019. Da hat das Umweltministerium damals Studien gemacht, wie man das Geld am besten zurückgeben könnte, kam raus, pro Kopfprämie wäre super. Das Problem, was wir aber haben, wir haben keinen Auszahlungsweg, um an jeden Bürger, jede Bürgerin in Deutschland einfach Geld auszuzahlen. Wir können zwar wunderbar von den Steuern einziehen etc., aber wir haben keine Möglichkeit, an alle Menschen Geld auszuzahlen. Das ist einfach schlichtweg nicht erfasst. Die Menschen ja, Steuernummer, aber nicht ihre Kontonummer, dass wir was auszahlen können. Das ist ein Problem, von dem wir schon seit vielen, vielen Jahren wissen. Wir haben jetzt 2022... Das hätte man schon mal angehen können. Es gibt tatsächlich auch inzwischen ja Ideen, wie das funktionieren kann. Dass man sich über die Familienkasse, die Steuernummer, dass man einfach bestimmte Datensätze, Stichwort Digitalisierung nutzt, zusammenführt und im Zweifelsfall noch eine Abfrage macht, um die letzten, die man nicht irgendwo in einer Datenbank erfasst hat, auch noch einzubeziehen. Dazu müsste man aber eben bestimmte Datenbanken zusammenschalten. Man müsste quasi eine neue Infrastruktur auf den Weg bringen. Jetzt ist auch die Frage, okay, wer macht das dann? Wer kümmert sich um die, diese Kiste? Legt im Moment beim Bundesfinanzministerium, also Christian Lindner hat den Auftrag, einen solchen Auszahlungsweg zu finden. Ich sage mal so, hätten wir den, hätten wir gerade eine Möglichkeit, an jeden und jede in Deutschland gezielt Hilfen auszuzahlen. Es würde uns jetzt in der Frage von Entlastungen total helfen, wenn wir diesen Weg schon eher etabliert hätten. Aber es ist eben so eine Sache, wo quasi eine Idee aus dem Umweltministerium kommt, von anderen Ministerien hätte auf den Weg gebracht werden müssen. Und das ist ein Punkt, den ich sehe, dass es oft daran hakt, dass die Zuständigkeiten irgendwie so ein bisschen diffus sind. Da ist eine Idee von da drüben, die müsste aber da umgesetzt werden und das Ministerium müsste auch noch was dazu machen und dann erstens muss bei allen der Willen da sein, die Abteilungen müssen zusammenarbeiten und nur dann kriegt man es umgesetzt und ich glaube, das ist so eine, so eine Kiste, da funktionieren die Schnittstellen einfach überhaupt nicht und das finde ich tatsächlich frustrierend, weil wir merken jetzt in der Krise, wenn wir Dinge eher angegangen hätten, Digitalisierung, Ökologisierung, Dekarbonisierung, ständen wir heute viel besser da.
2: Und das Problem wiederholt sich ja, du hast jetzt die Ministerien angesprochen, die verschiedenen, das wiederholt sich ja bei den verschiedenen Parteien. Wenn wir jetzt eine Drei-Parteien-Koalition haben, die es ja vorher auch nicht so gab, wenn man jetzt mal CDU und CSU nicht als zwei Parteien ansieht. Vor ein paar Jahren, als in Thüringen ist der erste Drei-Parteien-Koalition gab, von Rot-Rot-Grün, wurde überall gesagt, kann das überhaupt gehen, kann das funktionieren, muss man dann nicht zu so viele Kompromisse schließen. Und diese Frage stellt sich natürlich ob das funktioniert, einerseits wegen der Breite, dieser Spannbreite dieser Parteien und dann, was ja noch dazu kommt, was wir nicht nur in Thüringen sehen, sondern auch noch in Sachsen-Anhalt und wir sehen es auch in, in Sachsen, dass Koalitionen zusammenfinden, die nichts anderes verbindet, als der Wille, die AfD in der Regierung zu verhindern. Das ist alles und das lähmt natürlich das politische System auch. Ich, ich muss jetzt ein paar Mal denken,
0: an diese, wenn man diese Systemfrage aufwirft, dass wir das ja erlebt haben, dass die besonders in der Corona-Frage mal sehr spitz diskutiert worden ist im Vergleich zu China. Also man hat nach China geschaut, ein ganz anderes System gesehen und auf einmal brannte so eine Diskussion auf, so eine Krise, auf die es keine Antworten gibt, auf die auch die etablierten, die tradierten politischen Denkweisen, Ideologien keine, kein Antwortarsenal haben sozusagen. Da gab es mal eine Zeit, wo das runtergebrochen war oder schien, auch so eine Frage, welche Systeme können damit besser umgehen. Ein autoritäres System wie China, das total brutale Maßnahmen durchsetzen kann und, ähm, oder eine liberale Demokratie, die in einer Notsituation gezwungen ist, Entscheidungen zu diskutieren, Kompromisse zu erzielen, gesetzlich durchzusetzen und so weiter. Und da gab es ja einige, die gesagt haben, da das sehen wir jetzt, da ist China jetzt besser. Und dann kann man das dann vielleicht auch runterdeklinieren auf andere Herausforderungen unserer Zeit. Und das würde inzwischen niemand mehr mit dieser Gewissheit sagen, glaube ich. Ähm, wenn wir nach China schauen, da will man eigentlich nicht so gerne hin im Augenblick, ob die da jetzt viel besser mit zurechtgekommen sind. Also insofern würde ich sagen, ist diese grundsätzliche Systemfrage, mit der wir konfrontiert sind, Krisen, wo zunächst mal kein Mensch einen Antwortentwurf hat, wo das wirklich neu erfunden werden muss. Wie geht man denn damit jetzt um? Und im Moment, finde ich, ist noch nicht klar, dass es da jetzt eine Alternative zu diesem komplizierten, oft langsamen Prozess von einer liberalen Demokratie, die immer wieder Kompromisse äh, erzeugen muss. Und das spiegelt sich dann in Koalitionen wieder. Also da, die, die wirkliche Alternative sehe ich dazu nicht. Es sei denn, die Geduld geht aus.
3: Johannes hat das Mikrofon sich schon geschnappt. Johannes Kuhn, ja. unser Kollege, der für die Digitalpolitik zuständig ist. Hallo,
6: Johannes Kuhn, mein Name. Weil das Thema Digitalisierung aufgerufen war, tatsächlich haben wir natürlich Föderalismus, wir haben natürlich auch noch die Kommunen dazu. Wir haben de facto einfach ein gewachsenes System und das macht natürlich grundsätzlich Entscheidungen schwierig. Ich glaube weiterhin, dass wir bei solchen Fragen wie Digitalisierung zum Beispiel nicht über eine Verwaltungsreform rumkommen, aber du kannst damit... Die letzte Föderalismusreform, wann war die Kommission? 2008, glaube ich. Ähm, ist ja auch schon ein bisschen her. Du kannst damit aber auch eigentlich nicht viel gewinnen. Und wir sehen natürlich viel von der Reibung, die wir erleben, hat natürlich mit dem Föderalismus zu tun. Haben wir in Corona gesehen, da hat es ja jeder mitbekommen. Aber natürlich bei den Digitalisierungsthemen, digitale Verwaltung etc. haben wir das auch. Und natürlich sorgt sowas immer dafür, dass es den Wunsch gibt, auch in Deutschland, Teilweise, dass man es ein bisschen präsidialer vom System her hat. Da ist ja dann eben auch, Frau Merkel war ja vielen dann zu präsidial, weil sie viele Sachen sich gar nicht in die Karten hat schauen lassen. Aber tatsächlich gibt es natürlich dann den Wunsch bis hin zu, ja, guck euch China an, die können die Sachen schnell umsetzen. Es ist ja nicht nur Corona tatsächlich, was zeigt, dass das nicht funktioniert, das jetzt im Digitalbereich. China hat halt die Möglichkeit, Milliarden von Dollar oder Milliarden von Euro umgerechnet in die Technologieindustrie zu pumpen, aber wird dadurch nicht unbedingt erfolgreicher, weil es eben auf dem Weg nach unten keine Kontrolle gibt und damit Korruption. Deswegen tatsächlich glaube ich, dass im Kontext Klimakrise, glaube ich tatsächlich, dass es da den Wunsch geben wird, mehr zu handeln, stärker zu handeln, schneller zu handeln von einem Teil der Bevölkerung. Ich weiß aber nicht, ob der Wunsch dann tatsächlich so weit geht, dass man sagt, ja, wir brauchen da irgendwie eine Form von Systemreform, die das Ganze verschlankt, weil tatsächlich sehe ich auch in Deutschland nicht, wie wir von den Strukturen dahin kommen könnten.
0: Beispiele sage ich, was ich vielleicht haben das einige gehört, es gab einen Politikpodcast vor ein paar Folgen, Jürgen König weiß es wo er über, über Bildungspolitik geredet hat, Claudia von Laak war auch dabei, da gab es viele Reaktionen, auch viele Leute, die das ziemlich interessant fanden und das war im Grunde ein Ausweis von systemischen Problemen, die auch, für mich, als wo ich dachte, das ist nicht lösbar, da braucht es eine Föderalismusreform, die, kriegt diese, die wird dieses Land nicht hinkriegen. Es sei denn, es gibt sozusagen einen katastrophischen Reformdruck, einen Reformdruck, der so stark ist, dass man auf einmal Dinge tut, die das System von sich aus nicht mehr leisten kann. Und die Klimakrise kann natürlich eine Krise sein, die auf einmal dazu zwingt, Dinge zu tun, zu verändern, die vorher nicht denkbar gewesen wären. Aber dann entsteht so ein Veränderungsdruck, wo man nicht weiß, was da alles noch mitgerissen wird. Das Ding jetzt Schmeißen wir es noch eine Runde in den Raum.
7: Ja, ich
0: vor allem es gibt noch so viele Hände, die nach oben gehen.
7: Vielen Dank. Ich würde mich erstmal gerne bei Ihnen bedanken für den fantastischen Podcast. Und dann wäre meine Frage nochmal, welche Rolle Sie glauben, dass einfach auch Aufrichtigkeit in der Kommunikation spielt in Krisenzeiten. Weil Sie haben ja auch den Vertra Vertrauensverlust angesprochen und ich glaube, ein größten Anteil, den das hat, ist, dass man das Gefühl hat, man wird halt immer nur zu dem Grad von der Politik informiert, zu dem es irgendwie ihren Zwecken dienlich ist oder wenn es eben nicht mehr anders geht. Und ich denke, wenn man das irgendwie vielleicht optimieren könnte, mindestens, dann ähm, würde das sicherlich viel dazu beitragen, gerade in Krisenzeiten, dass man auch einfach mal sagt, ja, wir wissen im Moment nicht, wie wir das regeln können.
0: Ja, da würde ich sagen, also wir haben das auf unterschiedliche Weise erlebt. Da, wo Angela Merkel erfolgreich war, war sie als Krisenkanzlerin erfolgreich und angesehen, wo sie enormes Vertrauen generiert hat. Ich glaube, dass die im Ergebnis, sieht man jetzt vielleicht, wenn man sich Scholz anschaut, auch gar nicht so schlecht manches erklärt hat, aber das Geheimnis war eigentlich dieses Vertrauen aggregieren. Und sie selber hat das mal an der Stelle gesagt, jedenfalls so, dass ich es auch mal in Berichten zitiert habe, dass die gesagt hat, wenn es Probleme gibt, dann ist das mit der Politik so wie in einem Haushalt, wenn die Waschmaschine nicht läuft. Dann holt man einen Klempner, und sowas konnte die ganz gut schildern, und guckt dem so von hinten zu, wie der da am Boden kniet und rumschraubt und rumfrickelt. Man will eigentlich gar nicht genau wissen, was der da jetzt genau an der Waschmaschine da austauscht. Man guckt dem zu, guckt den an, ist der vertrauenswürdig und wenn das Ding danach läuft, dann funktioniert das. Das ist ein Modell von Vertrauensaggregation sozusagen. Das funktioniert im Moment aber wahrscheinlich anders. Aber ich glaube, dass dieses diese diese, ähm, diese, diese Grundkonstante von, Konstante von Vertrauen unfassbar wichtig ist und dass wir eigentlich ein System haben, wo wir sagen können, wir haben es mit einer Politik im Wesentlichen zu tun, wo so halbwegs vertrauenswürdige Leute da sind. Also wir haben wenig harte Korruptionsskandale gehabt. Wir haben äh, keine Trumpisten in der Regierung gesehen und so weiter. Und man sieht ja, wenn man sich in der Welt umschaut, was da alles möglich ist und wie ein politisches System zerstört wird, wenn da auf einmal lauter Leute am Ruder sitzen, denen keiner mehr wirklich vertraut.
2: Das ist natürlich auch das Problem, dass in dieser Waschmaschine mindestens fünf iPhones immer drin sind, die im Livestream das Ganze äh, beobachten, was ja, da drin passiert ja, ja. und ihre Live-Kommentare abgeben. Äh, das würde mein Klempner ganz anders machen und er würde das homöopathisch lösen oder was auch immer. Ja, also <lacht> äh,
0: Ich muss mir das, die Adresse mal
2: geben. <lacht> das ist natürlich auch ein Problem, ne, dass äh, jeder Schritt immer beobachtet wird, wobei wir natürlich dafür sind, immer alles beobachten zu können als Journalisten.
4: Und die Schwierigkeit ist ja auch, also so sehr ich auch Sympathien dafür habe, Zweifel zuzulassen. Ich glaube, wenn sich jetzt ein Bundeskanzler hinstellen würde und sagen würde, oh, wissen Sie, ich weiß jetzt gerade auch nicht so richtig, wie wir hier weitermachen, würde eine gewisse Unruhe ausbrechen.
0: Weil am Ende... Das war doch das Erfolgsmodell von Habeck lange. Das Modell von Habeck war... Ich setze mich dahin und sage, ich weiß eigentlich auch nicht so genau. Nee. Und ich überlege aber wahnsinnig ernsthaft und sozusagen... Habeck
4: hat niemals gesagt, ich weiß auch nicht so genau. Naja, also, Moment. Also, äh, das jetzt ist jetzt... Müssen wir müssen uns, ein bisschen uns
0: Wortprotokolle anschauen, aber dieses, dieses sozusagen, dieser Gestus des Mit sich Ringens, des Aufgebens von... Aber das ist ja was
4: völlig anderes. Das ja aber das ist das, was, was ich meine. Ja, also dieser, du dieser
0: hast Gestus es aber an der Stelle
7: gesagt, die ich nicht so meinte. <lacht> ich wollte
0: darauf hinaus, dass der jedenfalls für eine Zeit lang, bis, es auf einmal, bis die Waschmaschine auf einmal nicht mehr so richtig lief mit der Gasumlage, dass der von uns angesehen wurde als ein total erfolgreiches Modell von politischer Kommunikation. Jetzt können wir sagen, warum war das so und ich würde sagen, weil er... Unsicherheiten zugelassen hat, weil er zugelassen hat, dass er nicht als derjenige auftritt, der die perfekte Lösung hat und aus dem Modus der Gewissheiten heraus operiert.
4: Aber wir alle konnten zumindest darauf vertrauen, dass Habeck weiß, was eine Waschmaschine ist und wie man sie grob reparieren könnte und dass er jetzt nicht unbedingt ein Automechaniker ist, sondern ein Waschmaschinenmechaniker.
0: Genau, deshalb war das mit der Insolvenz so doof, dass er auf einmal den Eindruck zugelassen hat, aber so wenn genau jetzt Robert war,
4: Habeck das in das Badezimmer gekommen wäre und gesagt hätte, ohne Waschmaschine, ich weiß aber nur, wie man Telefone repariert. <lacht> das ist der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte. Wenn das passieren würde, jemand an der Spitze sagt, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue, das wäre nicht so hilfreich für das Vertrauen der Menschen. Den Punkt ja, würde ich und machen.
3: Ich würde gerne noch einen Punkt dazu streuen. Ich glaube, es hat halt auch deshalb so gut funktioniert, weil es auch diesen Kontrast, diesen irrsinnigen Kontrast zu Scholz gab, der ja quasi nichts in eine Zeit lang, also ich finde gerade so im April, Mai, vor allem im April, in dieser ganzen Frage, als man hart über Waffenlieferungen äh, diskutiert hat, als auch äh, das Ausland äh, auch viele Fragen an Deutschland gestellt hat, äh, eigentlich, ich würde jetzt sagen, die Zähne nicht auseinander gekriegt hat. Ich glaube... In diesem Kontrast äh, wurde Habecks Modell, Kommunikationsmodell dann halt auch nochmal umso interessanter, weil man halt da quasi das genaue Gegenteil hatte. Nämlich nicht nur das Verkünden, von, das Verkünden und Begründen von getroffenen, irgendwie mühsam getroffenen Entscheidungen, sondern auch äh, eine halbwegs Erklärung des Weges ähm, dahin. Ja, jetzt
0: muss man aber noch was dazu sagen. Also wenn wir jetzt über das Erfolgsmodell oder die Kommunikation von Habek reden, dann würde ich sagen, muss man schon auch dazu kommen, was da für Kommunikationsstrategien dahinter sind. Dahinter sind jetzt mal salopp gesagt ziemlich ausgebuffte Kommunikationsstrategien. Die Grünen, Und da muss man ja zurückgehen in die Zeit, als Habeck auch zum Medienstar wurde, zum künftigen Kanzler ausgerufen wurde. Da ist ja was passiert, was lange vor der Bundestagswahl gelegen ist und was etwas mit, mit wirklich sehr, sehr perfektionierten Medienstrategien, Bildinszenierungen zu tun hat. Das beherrschen die einfach sehr, sehr gut und die Inszenierung eines grünen Spitzenduos bis in den Wahlkampf hinein, das da harmonisch die Grünen führt, hat ziemlich lange gehalten, bis die Illusion dann irgendwann mal zerbrochen ist und da passieren nach wie vor Dinge hinter den Kulissen, die würde ich mal sagen, in der Breite des Publikums noch nicht so ganz angekommen sind, also Ann-Kathrin hat das ja eben angedeutet, da ist jemand, der will immer noch, du hast es eben gesagt, ne? der will immer noch Kanzlerkandidat werden. Da gibt es eine andere in der Bundesregierung, die das möglicherweise nicht so klar sieht. Also ähm, äh, auch das gehört natürlich mit dazu, dass so solche Bilder, Vertrauen, ähm, ein Bild von den Politiker entsteht, wo wir sagen, gut.
4: Wo ist denn der Mikrowürfel? So, Nächste so Frage.
5: Ähm, hallo. Hi. Also ähm, es wird hier viel äh, über Krisenbekämpfung diskutiert, aber ich glaube, es gibt auch verschiedene Krisen, also die sich mehr oder weniger auf maschinische Handlungen zurückführen lassen. Äh, und hier würde ich vielleicht eine Trennlinie ziehen zwischen irgendwie Klimakrise und zum Beispiel Energiekrise, die wir jetzt bekämpfen müssen. Äh, und, ähm, also wenn man irgendwie eine Krise hat, also einen außerordentlichen Zustand, dann gibt es immer ähm, dann Handlungen, die diese Krise verursacht haben. Und es gibt dann irgendwie die Frage der Verantwortung. Und hier knüpft meine Frage, wir diskutieren viel über Bekämpfung, aber äh, wo ist denn die Verantwortung speziell im Thema Energiekrise? Äh, wer ist denn bitte dafür verantwortlich? Also wir haben... Eine schöne Erklärung vom Bundespräsidenten, der sagt, jo, ah, da habe ich auch dazu beigetragen, aber ich als Bürger, ich fühle das total, äh, dass da keine Verantwortung gezogen wird. Also der sagt, okay, ich habe mich geirrt, okay, es ist halt so und äh, ja, ich bin weiterhin Bundespräsident. Äh, also wenn ich eine, äh, einen Fehler bei meiner Arbeit äh, mache, dann trage ich auch die Verantwortung dafür. Also die Frage was kann die Politik in Krisenzeiten leisten oder was können die Medien auch in Krisenzeiten leisten? Vielleicht mal auch in Richtung Verantwortung gucken. Was, was halten Sie denn davon?
4: Oh, guckt mir die so erwartungsvoll an. Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Vielen Dank. Ich glaube, zu, herauszuarbeiten, wer die Verantwortung dafür trägt, dass wir da sind, wo wir sind, ist relativ easy. Weil man muss nur zurückgucken, wer wann regiert hat und wer wann im Wirtschaftsministerium saß. Und dann kriegt man sehr schnell raus, dass Sigmar Gabriel, in Klammern SPD, einen großen Anteil daran hatte, dass Peter Altmaier, in Klammern CDU, einen großen Anteil daran hatte. Und es ist auch kein Geheimnis, dass SPD und CDU gemeinsam mit unterschiedlicher Intensität die Energiewende an unterschiedlichen Stellen blockiert haben. Und Sie haben gerade differenziert zwischen den unterschiedlichen Krisen, Klimakrise und Energiekrise, aber im Grunde hängen sie dann ja auch wieder zusammen, weil wenn wir eher in erneuerbare Energien äh, reingegangen wären, stärker und vor allem auch unsere Netze besser umgestellt hätten zu einem früheren Zeitpunkt, könnten wir anders dastehen. Wenn wir die Ausstiege in umgekehrter Reihenfolge gemacht hätten, erst den Kohleausstieg und dann den Atomausstieg, hätten wir auch jetzt besser dastehen, als wir es jetzt tun. Und die Verantwortlichkeiten dafür liegen natürlich in den vergangenen Bundesregierungen. Da schieben sich jetzt im Moment alle Seiten immer so gerne gegenseitig die Arschkarte zu. Die SPD sagt, ja, 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung, ihr seid schuld. Und dann erinnert die Union gerne daran, ihr habt aber lange Zeit davon mitregiert. So, deshalb bringt uns das einer Lösung näher, gerade nicht. Also ich finde es einerseits wichtig zu sagen, wer war dafür verantwortlich, nur ich glaube, in der aktuellen Situation, wo wir Lösungen brauchen, um über den Winter zu kommen, über den danach folgenden Winter zu kommen. Weiß ich gar nicht, ob es so hilfreich ist, jetzt mit dem Daumen reinzudrücken und zu sagen, ja, hier, SPD, ihr habt auch Scheiße gebaut. Weil gerade kommt es, glaube ich, darauf an, irgendwie über den Winter zu kommen.
2: Und in dieser Energiefrage geht es ja auch nicht nur darum, dass wir die Erneuerbaren jetzt schneller hätten ausbauen können, müssen oder was auch immer, sondern es geht ja auch um die politische Frage zum Beispiel für Nord Stream 2. Ja? Ja. Und äh, ist es ist ja auch nicht so, dass eine große breite gesellschaftliche Öffentlichkeit da gewesen wäre, die gesagt hätte, also dann wir müssen mal auf, aufpassen, was ja mit Polen passiert, was mit der Ukraine passiert und mit den baltischen Staaten. Da wollen wir uns mal jetzt hier nicht über äh, sozusagen hinter das Licht führen lassen von Putin. Denn wir haben ja auch alle gern das billige äh, Gas und Öl genommen.
4: Wir haben alle die neue Gasheizung auch genommen und uns gefreut, dass das günstiger ist als der alte Kohleofen oder die alte Ölheizung. ja?
0: Jetzt ist das Mikrofon da im Saal nochmal gewandert. Ja, genau. War.
7: Ich wollte... Ähm noch mal darauf zurückkommen, dass wir gerade viel darüber reden, inwiefern die Politik da auch was leisten kann. Und ich wollte jetzt mal an Sie fragen, inwiefern Sie denken, dass auch JournalistInnen dort etwas leisten können. Wir haben jetzt viel über Demokratie gesprochen. Morgen ist Tag der Demokratie. Über 50 Prozent der Menschen auf der Welt leben aktuell nicht mehr in einer Demokratie. Und ähm, inwiefern kann hier auch Journalismus zu beitragen, dass die Demokratie erhalten bleibt? Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe
4: Du guckst schon wieder so erwartungsvoll rüber.
0: Ich, also ich glaube, dass das, was wir hier machen, also sagen wir so, nochmal an den Anfang zurück, Lebensgefühle. Ich hab, bin sehr stark geprägt von, dem, von diesem äh, Eindruck auch, wie relevant das ist, was wir tun. Also das wird gehört und wie Medien so in so einem Land kommunizieren, das wird auf einmal, also man merkt, das ist total bedeutsam. Wir werden attackiert dafür, wenn wir Dinge tun, die wir richtig finden oder falsch finden. Also die Medien spielen eine ganz große Rolle und das ist, glaube ich, in diesem Ganzen, wenn man es nochmal auf das große Bild zieht, ist das total entscheidend, welche sozusagen Kommunikationsinfrastruktur hat so ein System. Und Deutschland, das ist jetzt hier in dem Raum, in dem wir sitzen, ist das sinnbildlicher, hat eine sehr reiche und damit meine ich jetzt nicht nur materiell, sondern sozusagen kulturell reiche Medienlandschaft. Hier in der Bundespressekonferenz sitzen Kolleginnen und Kollegen von Regionalzeitungen, von, Lokal, von, von, von Stadtzeitungen, die wirklich gute politische Berichterstattung machen, die, die, die erleben auch einen dramatischen Wandel mit allen Folgen. Zeitungen verlieren ihr Geschäftsmodell, Redaktionen werden verkleinert, abgebaut, Korrespondenten werden abgezogen. Trotzdem, im internationalen Vergleich ist diese deutsche Medienlandschaft immer noch sehr, sehr gut strukturiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Teil davon aber die, diese ganze Vielfalt und Qualität dieser Medienlandschaft ist sehr, sehr groß. Und das muss man zu schätzen wissen. Und das ist dann eine Verantwortung an uns, dass wir das wissen, dass wir damit ordentlich umgehen, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden mit allem, was, was wir da auch intern diskutieren, aber auch, dass eine Gesellschaft das zu schätzen weiß. Das fängt davon an, dass es Leute geben muss, die bereit die in der Lage sind, irgendwie Geld auszugeben für Medien, egal ob Rundfunkbeiträge oder ein Abo für eine Digitalzeitung oder ähm, für einen ein Blog, digitales Angebot, was auch immer das ist und dass es dann zum Beispiel auch eben eine Politik gibt, die jetzt in der aktuellen Situation, wo über öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert wird, die verantwortungsvoll damit umgeht, die weiß, man kann in so einer Diskussion, wo man mit guten Gründen Veränderungen einfordert, über Reformen nachdenkt, über die Frage nachdenkt, wie viel kann man Menschen abverlangen, wenn sie Beiträge zahlen sollen, die aber auch schaut, was passiert, wenn man so einen kulturellen Reichtum, ich
2: nenne das mal so, in einem Land aufs Spiel setzt oder sogar zerstört. Aber ich würde die... Ich muss die Antwort noch ein bisschen weiter drehen auf, die, auf Ihre Frage. Es ist ja auch die Frage, wie man an Journalismus rangeht. Berichten wir nur einfach, was ist, was wir sehen, was wir hören? Oder äh, es gibt ja auch diesen Begriff des konstruktiven Journalismus, dass man also auch ein bisschen mehr in die Richtung geht, was könnte sein, ja, dass man da Ausblicke gibt. Da bin ich auch noch unentschlossen. Ich weiß nicht, wie euch das geht damit. Naja. Also ich gucke eigentlich gerne hin und berichte, was ist.
4: Aber auch, im was ist, kannst du ja Konstruktives finden. Also ich würde den konstruktiven Journalismus jetzt nicht so beschreiben, so wie könnte es sein, eine ideale Welt, Utopia, sondern allein schon in dem, was jetzt passiert, liegt ja viel Kraft und viel Positives. Also bei all dem, was wir jetzt auch hier reden über Krise, ja an vielen Stellen ist es gerade echt kacke. Aber an vielen Stellen passiert auch Gutes, also unsere Gesellschaft und unsere Welt entwickelt sich ja eben auch weiter und schon allein im Kleinen sei es nachbarschaftlich, zivilgesellschaftliches Engagement, seines Innovationen im Medizinbereich Corona-Impfstoffe, das ist was ziemlich Positives, was ziemlich Konstruktives, über das wir berichten konnten.
2: Wird in Thüringen oft anders gesehen.
4: Ja gut, ihr da in Thüringen. Ich, mal, ich
0: muss mal kurz, ich muss mal kurz zur, zur, zur Geschäftsordnung was sagen. Der Moritz, unser Redakteur, hat schon gesagt, kommt mal zum Ende allein. Das ist so eine Frage, die beschäftigt Easy. uns ständig. Wie lang ist ein guter Politik-Podcast? Das ist eine Frage, die werden wir irgendwann, wenn wir die Aufnahme beendet haben, hier auch nochmal im Saal diskutieren. Für die, die mit diesem Podcast dann mal hören werden noch dabei sind hier Immer noch im Saal in der Bundespressekonferenz ist glaube ich niemand rausgegangen es ist irgendwie ich Doch, eindruck einer ist voll.
4: rausgegangen ich weiß nicht ob aufs Klo oder weg
0: okay einer ist rausgegangen 149 sind noch hier glaube ich und es ist nach meinem eindruck eine also finde ich bewundernswert interessierte oh, ich glaub, er war und konzentrierte Klo. Er kommt wieder. atmosphäre da kommt er, da kommt da gerade wieder wir fragen jetzt nicht wo er war <lacht> <lacht> Also, wir sind wieder 150 und, ähm, sorry. Und, und ich wollte jetzt nur sagen, es ist irgendwie eine, dass, dass mich das auch beeindruckend auch bewegt, wie, wie wie konzentriert und interessiert das hier ist. Das ist ja auch ermutigend für uns. Und wenn irgendwie Hörer später das mal hören und sagen, ihr wartet doch zu lang, dann schreibt uns dann politikpodcast at deutschlandfunk.de. Aber hier im Saal gibt es das Wurfmikrofon und da sich noch einige gemeldet haben, kommt das jetzt zum Einsatz bei einem der Jüngeren oder vielleicht dem Jüngsten dem im Jüngsten. Saal. Wir haben nämlich vorhin schon gesprochen.
8: Ja, hallo. Äh, ich bin der Cassius äh, und meine Frage war äh, 14. Und meine Frage war, äh, inwiefern ihr glaubt, dass jetzt die äh, fehlende Beliebtheit und auch, auch auf das fehlende Vertrauen in die Bundesregierung, äh, die Mitglieder dieser Regierung auch beeinflusst. Äh, also insofern, dass sie äh, zum Beispiel auch in, also in ihren Handeln und ihren Entscheidungen beeinflussen kann, wenn sie halt wissen, äh, dass sie in der äh, Bevölkerung halt nicht so viel Rückhalt, äh, Rückhalt haben. Und ich würde jetzt sagen, wie gesagt, dass, dass das Vertrauen in, der, in die Bundesregierung aktuell nicht auf ihr, ihrem Höchststand ist. Und äh, inwiefern, sie, inwiefern das halt auch ja, genau, die Mitglieder der Regierung beeinflusst in ihren Entscheidungen und äh, in der Art, wie sie eventuell handeln.
0: Ja, total interessante Frage. Wer sagt was? Ankatrin guckt weg.
4: Die FDP fühlt sich hier nicht angesprochen. <lacht> Ja, also Christian Lindner argumentiert ja beispielsweise, auch wenn es um die Schuldenbremse geht, also ob Deutschland jetzt deutlich mehr Schulden aufnehmen sollte, als das gesetzlich quasi möglich ist, was ja eine... Ein Großteil der Bevölkerung in Umfragen tatsächlich befürwortet. Also Schuldenbremse finden jetzt gar nicht mal so viele so wichtig. An der Stelle sagt Christian Lindner aber ja immer, man dürfe sich nicht von ähm, Stimmungen in der Bevölkerung beeinflussen lassen, wenn man der Überzeugung ist, dass eine Sache richtig ist. Ich habe jetzt sehr grob paraphrasiert, also es sagt er nicht genau wortwörtlich so. Und ähm, das ist ja immer, also das wiederholt er sehr, sehr häufig, wohingegen man jetzt an der Politik der FDP, ich habe ja eben schon berichtet, wie sie jetzt in der AKW-Frage sich positionieren, da ja ganz eindeutig auf die Umfragen gucken, weil im Moment ist es so, dass Umfragen zufolge ein Großteil der Menschen in Deutschland es befürworten würde, wenn die AKW länger laufen würden. Also
0: und nochmal Zitat Außenministerin Baerbock ähm, in Prag beim Außenministertreffen, no matter what my German voters think, also egal, was meine deutschen Wähler denken und ich kenne manche, die sie ähm, Vordergründe gerne kritisieren und die die im Hintergrund gesagt haben, natürlich hat die Recht. Die Politik muss in bestimmten Situationen ähm, handeln, aus der Überzeugung heraus, dass sie richtig handelt, no matter what my German voters think. Aber das ist natürlich klar, das macht eine Politik ausgesprochen limitiert. Es gibt in der Geschichte natürlich Beispiele, dass Politik Entscheidungen getroffen hat, von der sie wussten, die sind nicht populär, aber sie haben sie für richtig gehalten. Aber ähm, in einer Demokratie, wo die nächsten Wahlen bald kommen, muss man sich das dreimal überlegen und dann sehr intensiv kommunizieren.
4: Aber in einer idealen Welt wäre Politik natürlich so, dass die Akteure so handeln, wie sie glauben, dass es richtig ist und sich darum bemühen, dafür Mehrheiten
3: zu bekommen. Naja, und ich denke, man sieht halt aber schon auch Veränderungen. Also ich würde sagen, dass äh, Olaf Scholz, ich habe ja eben schon über die Kommunikation oder eigentlich die fehlende Kommunikation gesprochen. Ähm, ich habe jetzt gerade noch die letzte Woche ein bisschen vor Augen, wo über den Bundeshaushalt in der im Bundestag diskutiert wurde, wo man Olaf Scholz so richtig on fire gesehen hat und er so völlig aus sich rausgegangen ist und sich alle gefragt haben, wer ist dieser Mann, was hat er mit Olaf Scholz gemacht, wie kann das auf einmal sein, dass jemand so flammende Reden hält? Also ich nehme bei Olaf Scholz im Moment schon wahr, dass er also den Versuch unternimmt, seine Politik besser zu erklären, vielleicht auch emotionaler zu werden. Also das heißt, das eine ist sozusagen eine Handlungs- und Entscheidungsebene, die davon, denke ich, fast... In ein, an einigen Stellen unberührt ist und das andere ist halt eine Kommunikationsebene. Das heißt, die Frage ist, wie erkläre ich das eigentlich, was ich da tue und wie sehr werbe ich dafür in der Öffentlichkeit und wie sehr versuche ich dann darüber auch ähm, Zustimmung auch vielleicht für grundsätzlich erstmal nicht so populäre Entscheidungen zu bekommen.
0: Ja, wobei ich den Scholz anders interpretieren würde und glaube ich auch im letzten Politikpodcast anders interpretiert habe. In meinen Augen war das ein Scholz, der sehr instrumentell da on fire war, so in, sich in diese Rhetorik reingeredet hat, äh, konsequent in seiner Rede die ganze Zeit die, äh, die Union angegriffen hat, als Instrument, um eben seine eigenen Reihen zusammenzuschließen. Weil er wusste mit einer Argumentation, wenn er sich jetzt auf einen Streit einlässt, was da politisch richtig ist, wirft er zu viele Fragen, zu viele Brüche in, der eigenen, in den eigenen Reihen aus, er schweißt sie zusammen zusammen indem ähm, er die Union angreift. Ich glaube trotzdem, dass es sozusagen systemisch, das gehört dann auch zu dieser Selbstreflexion, dass das ähm, was ist, was wir wahrscheinlich als Medien grundsätzlich zu wenig wahrnehmen oder jedenfalls nicht aus eigener Erfahrung so kennen, wie es die Politik kennt, dass es in der Politik ständig darum geht, Mehrheiten zu gewinnen. Also das muss man einfach wissen. Wir sind natürlich, das ist unsere Aufgabe, aus journalistischer Unabhängigkeit heraus eine Meinung zu sagen. Zeitungen spüren noch mal ganz anders als wir Akzeptanz, Nicht-Akzeptanz, Leserabbestellungen. Jede Kommunalzeitung weiß, bestimmte, an bestimmten Stellen wird es für einen Redakteur schwierig, was zu sagen, wenn das massenhaft Abbestellungen gibt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da einen etwas anderen Auftrag und auch wir spüren, es geht um Akzeptanz. Aber Politik steht in einem ganz anderen Druck von einer ganz anderen Aufgabe, alles, was sie tut, ständig auf die Frage hin abzuklopfen, kriege ich eine Mehrheit dafür. Und das kennt jeder Abgeordnete, das prägt eine Fraktion. Da sitzen lauter Leute drin, die den nächsten Wahlkampf vor Augen haben und sich fragen, werde ich wiedergewählt? Ja, machen wir noch,
3: noch eine Frage hier vorne.
7: Okay, ähm, vielen Dank. Ja, also, selbstverständlich finde ich sehr bewundernswert, was die Abgeordneten allen, alle leisten und auch was Journalisten und Journalistinnen leisten. Ähm, aber ich wollte auch nochmal zu Olaf Scholz zu sprechen kommen, nämlich zu deiner, ähm, und zu dem Thema Glaubwürdigkeit. Also, seine, sein plötzlicher Gedächtnisverlust in Bezug auf den Comex-Skandal finde ich natürlich irgendwie untragbar. Ähm, und ich finde, nicht etwas zu sagen, wo man etwas weiß, ist auch eine Lüge. Und das fördert natürlich nicht die äh, das Vertrauen in in die Politik. Und ähm, generell würde ich mir auch wünschen, dass im Allgemeinen der der Finanzsektor im politischen und auch gesellschaftlichen Diskussionen immer gerne so außer Acht gelassen wird. Also man redet oft über Hartz IV oder man redet darüber, dass die Wohlstandsschere immer weiter auseinandergeht. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was während der Corona-Zeit passiert ist und hat sich da so auf die Fallzahlen. Und natürlich ist es wichtig. Ähm, gefährdete Menschen zu schützen. Aber ich, ich möchte wirklich nicht wissen, ähm, was das in Bezug auf die Gleichverteilung der Finanzen oder Ungleichverteilung der Finanzen angerichtet hat. Und ähm, naja, ich finde, man kann ein System immer erst verstehen, wenn man alle Komponenten betrachtet, ähm, die eine Wirkung haben. Und der Finanzsektor hat eine sehr große Auswirkung. Und da würde ich, da mehr, würde ich mir da mehr Transparenz wünschen, vielleicht auch im Rahmen von Ihrem Politik-Podcast. -Pod
0: Will jemand nee, ich woran? kann da also, absolut
4: zustimmen. Also drei große Ausrufezeichen dahinter. Ja.
0: Jetzt würde ich gleichzeitig sagen, also nach der Finanzkrise ist der Bankensektor ein Sektor gewesen, der extrem unter politischer Beobachtung stand. Riesige Reformwellen über sich hat ergehen lassen müssen, zu Recht, äh, Kontrollen verschärft und so weiter. Und das, äh, das Thema, was sowas angeht wie Cum-Ex, worauf Sie jetzt anspielen, das ist das, was ich eben meinte, also ich, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, es ist dem Scholz noch nichts nachgewiesen worden und trotzdem wissen wir natürlich alle, alles was in den Bereich von Korruption geht, ist für Politik tödlich, zu Recht und wir haben sowas sehr, sehr wenig in Deutschland, das würde ich jetzt noch mal sagen.
4: Aber auch da ist in der Corona-Pandemie ja einiges passiert, Stichwort Masken. Äh, ja, die Dienst. Leute, ja genau. Ehrlicherweise die Konsequenzen für die Akteure waren vergleichsweise klein.
0: Ja, gut. Also ich würde äh, sagen mal, dass sehr, sehr wenig, ähm, würde ich sagen, ist in einem, sozusagen im Vergleich zu dem, was man aus anderen Systemen kennt und was möglich ist. Und trotzdem völlig richtig der Hinweis. Wir sehen das. Der Moritz gibt uns ein Zeichen, wir machen jetzt eine Zäsur hier und sagen einfach, das war der Politik-Podcast 278 und wir bedanken uns ganz besonders bei allen, die jetzt hier im Saal der Bundespressekonferenz dabei waren, sich interessiert haben. Wir freuen uns auf alles Feedback, das wir hier heute Abend im Haus noch kriegen, das wir in Zukunft kriegen. Das ist ganz wichtig für uns. Äh, deshalb rufen wir auch immer wieder dazu auf und freuen uns, wenn es jetzt hier noch weitere Gespräche gibt. Und wie eben schon gesagt, wir freuen uns immer über die vielen Mails. Der Moritz sammelt sie. Wir lesen sie alle. Politikpodcast.deutschland.de ist unsere Adresse. Vielen Dank. Tschüss.